0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 196 All'età di 21 anni, Jackie Pullinger prese la nave più economica che riuscì a trovare. Fece scalo in molti paesi del mondo e pregò perché Dio le indicasse il posto giusto dove fermarsi. Nel 1966 giunse a Hong Kong in un luogo chiamato Walled City, città murata una piccola area densamente popolata e senza legge, non controllata né dalla Cina né da Hong Kong. Una baraccopoli per eroinomani, bande e prostituzione. Scrisse, amavo questo luogo oscuro. odiavo quello che succedeva, ma non volevo essere da nessun'altra parte. Era come se potessi già vedere un'altra città al suo posto, e quella città era piena di luce era il mio sogno non c'era più pianto né morte o dolore i malati venivano guariti i tossicodipendenti liberati i poveri saziati famiglie che accoglievano gli orfani case per i senza tetto e una nuova dignità per coloro che avevano vissuto nella vergogna non avevo idea di come realizzare tutto questo ma, con zelo visionario, sognavo di portare alle persone di Walled City colui che poteva cambiare tutto, Gesù. Jackie Pullinger ha lavorato per oltre mezzo secolo con eroinomani, membri di bande e prostitute. Ricordo bene un suo discorso di alcuni anni fa. Iniziò dicendo «Dio vuole che abbiamo cuori teneri e piedi duri, Ma spesso ciò che abbiamo sono cuori duri e piedi teneri. Jackie è un esempio luminoso di tutto questo. Non dormire, non mangiare, non avere nessuna comodità per servire gli altri. Dio vuole che abbiamo cuori teneri, pieni di amore e compassione. Ma se vogliamo fare la differenza nel mondo, dobbiamo avere anche piedi duri, Per percorrere strade difficili ed affrontare sfide a volte impossibili. Commento ai sapienziali: Ammorbidire il cuore verso gli altri. Se avremo un cuore tenero, ammorbidito da Dio, inevitabilmente dimostreremo amore verso gli altri. Il nostro obiettivo dovrebbe essere vivere una vita che promuove l'amore. 1. Amare i poveri. Il nostro atteggiamento verso i poveri riflette il nostro atteggiamento verso Dio. Chi deride il povero offende il suo creatore. Come popolo di Dio siamo chiamati all'amicizia e al servizio dei poveri. 2. Amare la propria famiglia L'ideale di Dio è che possiamo vivere rapporti stretti e amorevoli con i nostri genitori, nonni e figli. Corona dei vecchi sono i figli dei figli, onore dei figli i loro padri. 3. Amare gli amici L'amore tra amici veri è estremamente prezioso. Dovremmo sempre proteggere e custodire le nostre amicizie. Non offendersi, e non portare rancore. Chi copre la colpa cerca l'amicizia, ma chi la divulga divide gli amici. 4. Amare coloro che ci criticano. Gesù ha detto, amate i vostri nemici. Un cuore tenero è disposto ad accettare le critiche, sia che provengano da un amico che da un nemico. Fa più effetto un rimprovero all'assennato che cento percosse allo stolto. Dovremmo fare di tutto per evitare le discussioni. Iniziare un litigio È come aprire una diga. Prima che la lite si esasperi, troncala. Signore, aiutaci ad amare così. Aiutaci a custodire i nostri rapporti in famiglia, con gli amici ed anche verso coloro che ci criticano. Aiutaci ad amare i poveri e a fare davvero la differenza nella loro vita. Commento al Nuovo Testamento. Ammorbidire il cuore verso Dio. Ciò che facciamo o sembriamo all'esterno non ha nessuna importanza se il nostro cuore non è tenero. Paolo esamina l'importanza del cuore. Spiega che gli ebrei, il popolo eletto da Dio, avrebbe dovuto camminare sempre in continua relazione con Dio. Per questo era stata data loro la legge. Conoscevano la volontà di Dio. Avrebbero dovuto essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici. La circoncisione fisica era segno esteriore e visibile, riflesso dell'atteggiamento interiore e invisibile del cuore. Ma purtroppo essi, come tutti noi, non hanno osservato la sua legge. Paolo focalizza la sua attenzione su ciò che conta davvero. Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. La sua lode non viene dagli uomini, ma da Dio. Per Dio ciò che conta è il cuore. Ogni persona che ha lo Spirito Santo vivo nel proprio cuore riceve la stessa eredità degli ebrei nell'Antico Testamento e questo vale per ogni vero cristiano. Ci si potrebbe chiedere ma essere ebrei allora non ha nessun valore? Certo che no! Paolo sottolinea che essere ebrei ha dei grandi vantaggi. Ad esempio a loro sono state affidate le parole di Dio un privilegio questo incredibile! Ma nelle Scritture oggi non abbiamo solo le parole di Dio dell'Antico Testamento. Abbiamo anche le parole di Gesù contenute nel Nuovo Testamento. Un vantaggio questo ancora più grande! In Romani, Paolo tratta questo aspetto in modo ancora più approfondito. Affronta inoltre un argomento che i suoi avversari sollevano contro di lui coglie l'occasione per sottolineare ancora una volta la fedeltà di Dio. Dio è fedele sempre, anche quando noi non lo siamo con Lui. Di questo però non dovremmo approfittarne, cioè continuare a fare il male perché tanto Lui è fedele. Sarebbe assurdo! La fedeltà di Dio è invece un grande dono e un grande incentivo per fare del bene ed essergli fedele sempre. Signore, riempi il nostro cuore oggi con il Tuo Spirito, con amore e compassione per ogni persona che incontreremo. Grazie per averci affidato le stesse parole di Dio. Aiutaci oggi ad esserti fedeli. Commento all'Antico Testamento Rinforzare i piedi per aiutare i poveri e i bisognosi Un cuore tenero deve avere piedi duri. Il popolo di Dio era stato istruito e preparato ad operare a favore dei poveri e dei vulnerabili, a lottare contro le ingiustizie e a difendere gli oppressi. Il periodo considerato in questo brano, 760-750 a.C., è di grande prosperità per Israele e Giuda. Ma la prosperità materiale non è sempre segno della benedizione di Dio. In questo periodo la società si abbandona alla trascuratezza, alla corruzione, all'immoralità e alle ingiustizie. Amos è un profeta, ma non un sacerdote o un ministro ordinato. Svolge il suo ministero nella quotidianità e sul luogo di lavoro. Allevatore di pecore, non si lascia attirare dalla prosperità, dal potere e dalla posizione. È il difensore dei poveri oppressi e accusatore di quelle persone ricche e privilegiate che usano il nome di Dio per legittimare ingiustizia e oppressione. Come l'apostolo Paolo, Amos proclama il giudizio di Dio sia contro i non-religiosi che contro i religiosi. Inizia con i non-religiosi che peccano a prescindere dalla legge. I popoli confinanti con Israele, ad esempio, commettono peccati terribili. Dio li condanna per l'eccessiva crudeltà e le orribili torture, per la schiavitù e il commercio di schiavi, per aver soffocato la pietà, per aver sventrato donne incinte e per aver profanato i morti. Per questi terribili peccati Amos parla dell'ira di Dio. Sia Amos che Paolo parlano di una legge naturale. I pagani non hanno la legge di Dio, ma per loro c'è comunque una legge naturale, scritta nel loro cuore. Sanno che certe cose sono sbagliate. Nei processi di Norimberga, al termine della seconda guerra mondiale, i leader nazisti sono stati condannati proprio a partire da questi principi naturali. Amos, come Paolo, Continua dicendo che il popolo di Dio che ha la legge scritta sarà giudicato con uno standard ancora più severo. Passa così dal giudizio sui gentili al giudizio su Giuda e Israele. Perché hanno rifiutato la legge del Signore e non ne hanno osservato i precetti. Sebbene Dio abbia agito in loro favore, eppure io ho sterminato davanti a loro l'amorreo, Essi non hanno osservato le sue leggi. Il loro cuore è diventato duro nei confronti dei poveri e dei bisognosi. Hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino dei miseri. Padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, profanando così il mio santo nome. E ancora, su vesti prese come pegno si stendono presso ogni altare e bevono il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. Osserviamo qui che i peccati del popolo di Dio non sono così orribili come quelli dei non religiosi. Eppure il giudizio contro di loro è altrettanto severo, perché Dio li ha benedetti molto generosamente. Quando pensiamo ai nostri peccati, non dovremmo mai essere soddisfatti per il fatto che ci sembrano meno gravi di quelli degli altri. Forse sono meno eclatanti, ma agli occhi di Dio possono essere altrettanto grandi. Ciò che dovremmo fare, invece, è ringraziare Dio per il perdono e la grazia che riceviamo attraverso Gesù. Signore, Donaci cuori teneri di compassione e amore per le situazioni di estrema povertà e ingiustizia nel nostro mondo. Donaci piedi duri e coraggio per uscire e fare qualcosa in soccorso di queste situazioni.